0: Si has llegado hasta acá porque crees que vamos a hablar mal de Sam Smith, lamentamos decepcionarte, este no será el caso. Pero de cualquier forma queremos invitarte a que disfrutes de cualquiera de los episodios que tenemos en el canal. En este episodio en particular vamos a hablar sobre una guía práctica de cómo trabajar el ego, cómo entender y realmente descubrir qué es lo que define nuestro ego y tratar de eliminar esos falsos conceptos con los que hemos crecido, para así poder conectar con nuestro auténtico ser como lo ha hecho nuestro querido Sam Smith. Espero que lo disfruten.
1: Bienvenidos a De Que Vibran. Vibra. <risa> Amigos, muchísimas gracias por estar, por ser, por acompañarnos, por seguirnos en todas las redes sociales. Mi nombre es Juanba,
0: Mi nombre es Omar. Aquí
1: está Omar. Y vamos rápidamente a hablar sobre este bello, este bello episodio. No sabemos si es capítulo o episodio, siempre cometemos los mismos errores, pero ustedes sabrán perdonarnos. Porque um, este episodio está muy, 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 muy interesante.
0: Exactamente, hemos llegado al episodio 14 ya de este podcast, esta aventura que empezó.
1: Diré, un amiguito mío del liceo, catuélcemelo. Como el yo lo sé.
0: Ok, seguimos. Eh, como el título lo dice, los, los pecados de Sam Smith y cómo trabajar el ego, ¿no? O sea. Este es un tema bastante interesante. Eh, creo que a todos nos hace bien cuestionar y preguntarnos qué es nuestro ego y ¿no? o sea, en qué nos rige, cómo nos afecta, cómo podemos trabajarlo. Hemos conseguido un ejercicio
1: muy interesante de una... Hermosa psicóloga, queremos compartir con ustedes yes. este ejercicio. Lo vamos a mostrar luego que hablemos la, del tema de Sam Smith y cómo eso se relaciona con tu propio ego, con la percepción del ego. Pero primero, si usted <risa> ha vivido durante 27 años debajo de una piedra y usted no sabe quién es Sam
0: Smith, vaya, a... <risa> vaya y busque, póngale pausa. Pero no lo quite, ponle pausa a este video, google rápido quién es Sam Smith y vuelva.
1: Queremos hablar de la controversia que ha tenido. Hacemos contenido Evergreen, para uh -huh. los que no sean sé del inglés. Evergreen es como el contenido que puedes ver hoy y dentro de cinco años será el mismo. Pero Exacto. es importante porque también estamos como sujetos al pulso de lo que pasa en eh, Y de en, la situación actual, alrededor. ¿no? Socialmente. Y para cuando estés viendo esto, te contamos que Sam Smith recientemente... Para el momento de grabación de este video, de este, de este episodio, su público, un videoclip... Un nuevo video musical. Digamos que muy explícito, con una estética hermosa, pero llena de sexualidad y, feminidad. y de feminidad, ¿no? Y ha recibido mucho, lo que le llaman un en inglés.
0: Un backlash,
1: El bacalache. Bacala <risa> que no es el bacalache no que te hace... Vaya, vaya. <risa> ¿usted sabe cuál es? Eso. El mayalas, vaya <risa> Que él se hace, porque usted lo ve, mire, yo aquí no cuento dinero mucho menos. Secreto, pero él se Buah, hace cara. su vialash en su casa. Vaya lash. Vaya. O como usted <risa> quiera decirle. Vamos a preguntarle a Hey.
0: Bueno, ajá. Eh, para resumir, eh, recién estrenó un video musical donde expresa para mí y lo que considero que es para ti también su verdadero ser, ¿no? Es parte de su redescubrimiento, conectarse con su sexualidad, su parte femenina y al mismo tiempo masculina y expresarlo en arte, que es lo más hermoso al final del día, ¿no? Y para
1: aclarar lo que es el backlash, es como este ataque que recibimos en las redes sociales cuando expresamos una opinión o cuando fijamos una posición ante un tema, ¿no? Y cómo se asocia esto al ego? Usted se preguntará que nos que escucha tiene que ver, ¿no? manejando en su carro, que está abriendo sus plátanos maduros, eh, toda reacción que suponga una sensación de ataque. exacto, una, una situación de ataque está anclada con el ego, el ego, ¿no? Y
0: para empezar, usted se preguntará en
1: su caso donde usted esté escuchando, nos esté muy bien. Si también este video, no vamos a explicar por qué nos vemos como nos vemos. Si nos estás escuchando, ve a YouTube para que te des cuenta. Exacto. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que cuando éramos niños entendimos un concepto del ego que ya nos estamos dando cuenta que ha sido errado, porque claro. lo asociábamos con el ser orgulloso,
0: el, la postura
1: o Exactamente o, ¿Cuántas veces nos no dijimos
0: Yo me tragué sea. mi
1: ego Y me quedé callado y yo dejé que se diera su <ríe> coñazo en esa pared ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces nos <ríe> escuchamos a nuestros papás diciendo No, es que ese hombre es demasiado
0: ególatra él,
1: él, no, él no deja que nadie le dé su opinión Él todo lo sabe y todo lo quiere o hacer O cuando
0: ¿no? juzgamos a alguien y decimos Ay, qué persona tan prepotente Tiene ese ego por los cielos Que no sé qué, o sea hemos estado acostumbrados a ligar el ego con eh, conceptos erróneos la prepotencia con el orgullo la soberbia con la soberbia el egocentrismo o sea es todo una complejidad de conceptos que no necesariamente están ligadas con el verdadero significado del ego porque lo que
1: lo que ahora lo que yo as, ya veo como adulto y me imagino que ustedes también como van por la misma es que esas fueron apreciaciones fueron como comentarios del, de una respuesta del ego de la otra persona claro. pero ya nosotros hemos hablado tú lo comentabas en uno de los episodios anteriores que realmente el ego no es malo ni es bueno, el ego es una necesidad que tiene eh, la misma creación para poder delimitarnos,
0: identificarnos eh, es como lo, lo comentábamos en ese episodio Matías de Estefano habla de esto, para los que no saben quién es Matías de Estefano, es un filósofo, se le conoce por ser el, el recordador de todo, de todas sus vidas pasadas, Él tiene información muy, muy sabia y, y fabulosa. Él habla del ego y dice, el ego no es más que la identidad del ser, es, es todos estos componentes que forman la imagen que somos o la que vemos de nosotros mismos y que por lo generalmente se desarrolla desde nuestra niñez, niñez y parte de nuestra adolescencia de acuerdo al entorno en el que estamos, a las creencias, eh, los patrones, ideas. O sea, todo eso es lo que generalmente forma el ego. Y para eso tenemos mm, eh, eh, información muy importante que traemos de The Holistic Psychologist. Sí. Pero vamos, antes de hablar
1: de, de esto que tenemos, que hemos descubierto y que queremos aplicar. Esto es un ejercicio, nos, si ya han visto el video, de el, el episodio donde hablamos de las decisiones y de un ejercicio maravilloso que nos brinda Tel Swan acerca uh -huh. de cómo tomar decisiones en función a tus valores para que puedas sobrellevar las uh -huh. consecuencias positivas y negativas que eso acarrea, que claro. toda decisión lo acarrea. Eso es el episodio 11 por ahí, uno uh -huh. de los anteriores recientes. Sí. Eh, este ejercicio no lo hemos aplicado. Lo vamos a comentar aquí porque nos parece fascinante. Sí. Vamos a dejar, de hecho, el, 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 el link. blog y el link está en inglés porque sabemos que tú eres muy del inglés y si no <risa> utilizas el Google Traductor <risa> para, para que también lo dijeras y como dentro de quizás unos dos, tres episodios vamos a volver a llamar esto y ya ver nuestra reacción en función a, a lo que aprendimos de ese ejercicio. Así. Que es maravilloso. Cuando
0: yo lo leí por primera vez me quedé ¡Wow! ¡Claro! instantáneamente es. a mí también me pasó algo así o sea vas reconociendo cosas que has vivido de, cuando crees que son rasgos de, de tu personalidad pero realmente es el ego que usa como mecanismo de defensa como que un rechazo o un bloqueo a algo que no está dentro de nuestros ideales absolutely bueno
1: yo creo que es tiempo de decirle adiós a mi tributo a Van Gogh wow. y al impresionismo de Monet <risa> por este lado Sí, okay. El que entendí entendió,
0: entendió. Okay. Eh,
1: pero es importante también yo, como reconocer todo, toda esta negatividad que está recibiendo o que ha recibido Sam Smith por tomar decisiones que le permiten explorar y, y expresar su auténtico su ser.
0: auténtico ser. Sí, para los que saben quién es Sam Smith, que han visto de repente eh, el transcurso o el recorrido de su carrera artística, él empezó siendo un cantante con esta eh, imagen heteronormativa, se vestía de traje, muy serio, no sé qué. Y claro, en ese momento uno cree que él está haciendo su auténtico ser, pero es interesante. Cuando logramos ser observadores de esa situación sin, que de sin dejar que eso nos afecte personalmente. Él está conectándose con su verdadero ser. Él ha pasado por un proceso espiritual, por un proceso de crecimiento personal para poder ser y expresar lo que realmente siente y lo que realmente lo define. Es duro ver cómo hay tanta gente que encuentra en sí mismos ese, ese, esa inseguridad y que enseguida... El, el, la reacción de estas personas es llamarlo de abominable, de despreciable cómo es posible que nuestros hijos están viendo esto qué pasó con el Sam Smith, eh, el viejo Sam Smith un montón de carga y cosas tan negativas que al final como lo venía diciendo es un reflejo de nuestras propias inseguridades porque así tiende a trabajar el ego que hemos venido desarrollando desde que crecemos cuando estamos en una situación de disconfort donde nuestros ideales no están siendo iguales a las cosas que estamos viendo, generalmente accionamos de forma negativa. Como que esto no, esto no puede ser así, esto no puede ser lo correcto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Caer en atacar, en, en juzgar a esa otra persona antes de entender cuál es el proceso de él, por qué él ha generado estos cambios en sí mismo. Y que además que no es nada nuevo. O sea, la gente habla de que ¿por qué los niños hoy en día tienen que estar viendo esto? De cómo él expresa su sexualidad o cómo él expresa su feminismo. Esto ha pasado antes. Pero antes, como estaban bajo una imagen de heteronormatividad, no se juzgaban como hoy en día. Entonces, ahí hay un, hay un dilema muy fuerte. Hay un tema de imagen, de, de problemas con... Con la apariencia física de la persona, o sea, él no necesariamente será este estereotipo de eh, hombre delgado que, que va experimentando sobre todo estas cosas. Él, él está haciendo un statement, él está dejando claro que se acepta tal cual es y eso es algo que considero que todos deberíamos trabajar.
1: Tú entiendes rápidamente cuando las reacciones a lo que él hace vienen del ego, de la apreciación de la persona que está recibiendo todo lo que él está haciendo y siendo porque empiezas a imaginarte casos hipotéticos y en, en Twitter hay muchos que dicen bueno, si él fuera una mujer cisgénero para aquellos que no conocen este término una mujer cisgénero es cuando una mujer se presenta se reconoce como mujer y como que su cuerpo es lo que comúnmente se conoce como
0: pues Mujer
1: o, o Exactamente ¿no? Exacto la,
0: la, O sí, sea, sea que... Esto es más complejo de <risa> En base a las estructuras sociales Que De lo que entendemos uh, Que Y que es Haremos
1: un Todo un episodio Acerca de esto okay. de identidad de género Que es necesario entenderlo Y cómo eso se conecta Con la espiritualidad Pero Y con la, y con la apertura De conciencia Y el despertar de conciencia claro. Pero exacto Si él Fuera una mujer Cisgénero No recibiría Este tipo de, de exactamente De retaliación Y todo eso ¿No? El eh, o si por ejemplo si fuera una persona heterosexual tampoco recibiría ¿no? compara mucho como con la reacción que recibía Harry, Harry Styles cuando sí se vestía con vestido exacto y todo.
0: que si sí hay una reacción negativa también al respecto pero o sea los comentarios que él recibe no son de abominable ni de despreciable como los que está recibiendo Sam Speed exactamente y exactamente dices, wow, o sea es duro es duro ver como, como alguien todavía está expuesto de esta forma por, por su apariencia física, porque yo, sé, yo siento que radica mucho en su apariencia física. Si él tuviese un cuerpo espectacular, o sea, es, esculpido por los dioses, no tendría esa reacción.
1: No la tendrían, eh, ciertamente, pero bueno, miren, el trabajo eh, del ego es, 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 es como, es muy lindo entenderlo. Se me está saliendo bien. ¿sí? ¿sí? sí, ok voy otra vez un, dos, tres bueno amigos miren el trabajo del ego es muy interesante hacerlo y sobre todo como contemplarlo como una herramienta que te pueda ayudar claro. a entenderte y sobre todo a flexibilizar tu pensamiento y como bien lo comentaba temprano eh, Omar hay una psicóloga que se hace llamar The Holistic Psychologist, es como la psicóloga holística. Uh -huh. Ella mezcla trabajos de despertar de conciencia, espiritualidad, respiración, energías, vibraciones, de todo esto que ya venimos hablando mucho mucho rato, uh -huh. eh, pero con esta parte científica de entender y de observar y de sentir tu sistema nervioso, no y de cómo funciona tu cerebro y cómo funciona eh, la respuesta del trauma en tu vida, en tu cuerpo, en tus relaciones. Uh -huh. Súper, súper interesante. Y tiene... En, dentro de las entradas del blog, ella habla mucho de dos cosas. Una, del reparenting, que para los que es no están del inglés, el reparenting tiene que ver como con eh, el reeducarte, el re como el recriarte, ¿no? El empezar a cubrir todas esas carencias que tuviste, Desde porque pequeño. tus papás no tuvieron uh -huh. las herramientas adecuadas para que crecieras, ¿no? Y que seas tú,
0: de alguna forma, tu propio padre para llenar esos vacíos que de niño venimos cargando.
1: Exactamente, que vayas de niño cargado.
0: Entonces,
1: te maquillaje es tan duro.
0: <risa> Tengo razonándole no, esta vaina y te sale.
1: Para los que nos están escuchando, tenemos la cara roja, porque no nos echamos. El secreto fue este. No nos echamos maquillaje, nos echamos pintura acrílica. <risa> Ay, no, 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 no. Tengo la barba sangrando <risa> Pero Lo hacemos para usted Eso es <risa> Amigos seguimos mira, mira lo que dice ella en este artículo Primero ella dice ¿Qué es el ego? El ego es el yo no, obviamente, es como nosotros nos vemos a nosotros mismos, es, nuestra, es la parte de nuestra mente que se identifica con las creencias, con los hábitos, tu ego Y hasta es, con nuestros
0: rasgos personales.
1: Exacto, tu parte subconsciente ¿no? uh -huh. de, tu, de tu mente, perfecto.
0: Que te identifica, ok, te mira lo al espejo y sabes qué Mira es. lo
1: que ella dice, si yo, si yo le pregunto a ella, ¿de dónde viene el ego? Ella contesta, cuando somos niños, eh, tú vienes de un mundo en donde todo era como intuitivo y natural, Sí, ¿no? estabas
0: conectado con tu intuición en su máximo esplendor.
1: Exactamente. Tú instintivamente entendiste el mundo incluso si no si sabías hablar. hablar el, el lenguaje. Uh -huh. Entonces, tu nivel de conciencia era pura... Eh,
0: Presencia, exactamente, Exacto.
1: ¿no? Entonces dice, cuando eras niño tú no tenías filtro, tú jugabas, tú imaginabas, tú creabas, tú no, no estabas atado a ninguna identidad, nada te definía, ¿no? estaba Habías nacido como sin condiciones. Exacto. Durante la eh, infancia, dice aquí en el artículo, tu ego es un... Está en un estado de egocentrismo, ¿no? Exacto. ¿Qué significa esto?
0: Que todo pasa a tu alrededor.
1: Exacto. Y que pasa because of you, o
0: sea, Exacto. por ti. Exacto. Por tu acción te estás dando duro. <risa> eh, básicamente es como desde niños sentimos que el mundo gira alrededor de nosotros. Y no desde que soy el más importante, sino porque ciertamente al ser niños. Eh, requerimos de ciertas necesidades ¿no? para nuestro crecimiento y formación entonces por eso el ego lo va desarrollando desde esa forma
1: exactamente entonces mira, aquí también dice dice ella eh, muchos de, de nosotros como adultos no evolucionamos más allá del estado de egocentrismo
0: eso es Mira.
1: muchos todavía <risas> creemos okay, que las cosas nos están pasando a nosotros exacto si tú crees que no tienes control sobre tu vida o los eventos que te pasen alrededor no eh, son, son los que te controlan.
0: O condicionan tu vida. Uh
1: -huh. Exactamente. Entonces este trabajo del ego es, es para, para ti. ti. Pero es que ella también especifica algo eh, de por qué, de, de cómo saber si este trabajo del ego es para ti. Entonces hace una lista de cositas, ¿no? Ya la voy a buscar aquí. Y es,
0: es importante también entender cómo el ego se va formando. Ella habla en este artículo y dice, cuando entramos en la etapa de la adolescencia es cuando el ego va tomando forma. Porque de alguna forma, a través de todas estas carencias que tenemos de niños, que generalmente es la falta de amor, el ego busca para poder llenar ese vacío pertenecer a ciertas ideas y identidades adaptarse a la realidad en la que está para usar esto como un mecanismo de defensa o sea te adaptas por ejemplo ¿no? si fuiste una persona que no pudo descubrir su identidad sexual desde la adolescencia que no pudiste explorar si, fue, si, si fuiste gay o no entonces todas esas limitaciones te, hizo, te hicieron formar una parte de tu ego que tuvo que adaptarse a la realidad en la que estaba para poder recibir aceptación y amor del entorno en el que estabas. Uh -huh. Mira, yo me estoy sacando sangre.
1: Amigos, este episodio lo van a vacilar más en YouTube. Si nos ven sufriendo, tenemos la cara roja. No creíamos que iba a ser tan difícil. Pero mira, el trabajo del ego, ella dice lo siguiente: el trabajo del ego es para ti, sí. Te sientes emocionalmente desencajado, te uh -huh. sientes stuck, o sea, como que te sientes estancado, eh, si sientes que la vida no, no la disfrutas del todo, si sientes que, eh, Cada vez que, que escuchas, todo es blanco y negro, sabes, que no tienes flexibilidad de pensamiento, okay, si, exacto, te encuentras, si, la mente cerrada. si te encuentras en relaciones tóxicas, exacto. es contigo. <risa> Eh, o si te sientes conectado con otras personas que son difíciles o que, o que sientes que hay algo que falta, ¿no?
0: O cuando siempre escuchas opiniones distintas a ti y, y automáticamente generas rechazo Y eso te hace querer ofender o atacar o generar sobre la otra persona la necesidad de hacerles creer lo que tú piensas Tú sabes que eso le pasaba mucho a una amiga ella me, me contaba, y creo que a todos en algún punto, ¿no? Ella me decía que cada vez que ella explicaba algo, o tenía una postura, y la otra persona no estaba de acuerdo con ella, ella necesitaba, ella necesitaba sobreponer su ideología y hacerle creer a esa persona por qué ella estaba en lo cierto. ¡Wow! Y es tan sabio, y a veces tan difícil, en, cuando te encuentras en esas situaciones, lo mejor es no llevar a cabo esa batalla entender que está bien, que no pienses igual que otra persona, y de hecho ella pone un ejemplo aquí, claro, los debates por ejemplo, los debates presidenciales es todo un debate sobre el ego sobre quién tiene la verdad de qué,
1: claro, porque ninguno flexibiliza ni, ni, ni otorga la verdad al otro Exacto. si no, si no los es, debates van a gana... desmoralizarte
0: por las cosas que tú no haces o las que, que no yo creo, crees. que yo sí creo, porque yo tengo la verdad. Es heavy. <risa> Exactamente. Eso. Mira, en este artículo
1: también dice, eh, mira, ella, ella aclara esto. Antes de que empecé a hablar de, de esta práctica, del trabajo del ego, ella quiere recordarnos ¿okay? que esto es solo eso, una práctica que no es ningún hack, claro. que no es algo que va a llegar, que lo vas a hacer fácil o rápido. Para otro. Porque ella dice que el trabajo del ego es un cambio en tu propia conciencia. Uh -huh. y, y la conciencia se cambia a través de la repetición.
0: Por eso es que no... Por eso siempre eh, que, ah, que hablamos no. de estos temas, dejamos claro que también esto es un proceso de vida, esto es un aprendizaje constante, es un músculo que tienes que ir trabajando y entrenando. Por eso es que nosotros aquí aplicamos, nos gusta aplicar los ejercicios que vamos eh, encontrando porque también es aprendizaje y crecimiento para nosotros. Bueno,
1: hablando de músculos, ya a mí me duele el músculo del brazo
0: porque no se me cae. No el pegote ni de la ceja. Ay, Dios
1: mío. Me van a caer los párpados. Como <risas> nosotros no. no. Yo te dije que esto no era un buen invento, amigo. Como Pintura acrílica, amigos. Sí, señor, porque no creemos en nadie. Ok, entonces, miren, el trabajo de ego, como ella lo dice, va así. Y ya vamos a empezar a explicarlo porque creo que no nos va a alcanzar el tiempo de quitarnos este... Dios mío. <risa> y yo de aquí tengo que ir a trabajar. <risa> miren, eh, él dice, ella dice, por ejemplo, eh, el, el, el paso uno, ok... Para hacer el trabajo del ego es dejarlo que se presente. Exacto. ¿No? Para este momento, para, o sea, si, si nunca has hecho un trabajo de ego, ella dice que siempre ha pasado de inadvertido.
0: Claro, porque creemos que son rasgos de nuestras personas. Porque creemos que somos
1: nosotros, pero ya hemos hablado en varios episodios anteriores de cómo es posible vivir bajo la, bajo la premisa de no somos lo lo, nuestra piel, ni, no, ni lo que hacemos, ni nuestro nombre, ni nuestra sexualidad, somos más que eso. Claro. Y ella aquí lo reafirma, ella dice, imagínate que, que eres conciencia, uh -huh. que eres el observador que eres, que, es, que, tiene, que tienes esa capacidad divina
0: de observar tus pensamientos, o humana
1: de observarte y, de, y sobre todo de reflexionar sobre tus acciones uh -huh. y pensamientos ¿no? Uh -huh. que, que quizás hasta ahora no sabemos si los demás animales lo tengan porque no hay manera de medirlo meditarlo, o meditarlo uh, o, o medirlo, pero lo que sí tenemos que medir es que en algún momento voy a llamar 911
0: para <risa> <entonces, risa> terminar de quitarnos esto okay. entonces, ya me duele. entonces ella dice habla de estos pasos para poder trabajar el ego por ejemplo una vez que vayamos suavizando el ego eh, eso nos va a dar una paz interna una sensación de, de, de paz entonces ella habla algo aquí algo muy interesante que dice por ejemplo para empezar es bueno buscar un espacio tranquilo antes de levantarte o acostarte eh, un espacio donde te quedas eh, estés cómodo y y puedas no y no tengas interrupciones entonces cierro los ojos tomas una respiración profunda y repites esta afirmación I am safe and I choose a new way to experience myself as a separate from my ego Achío. ¿Qué Eso quiere en decir en español
1: significa yo estoy, estoy ah
0: perdón dale yo estoy seguro no yo estoy a salvo me siento a salvo. Ah, bueno <risa> <dilo que. risa> dice yo estoy a salvo y yo escojo un nuevo camino para experimentar mi ser separado de mi ego. Entonces, ¿qué, ¿qué indica ella aquí? Generalmente, en estos ejercicios, nuestro ego va a aparecer. Nuestro ego es el que nos va a decir, ay, no. Claro, voy pero. Siendo esta estupidez.
1: Claro, pero ella lo dice porque. Porque tienes que preparar a tu cerebro. Prepararlo con estas afirmaciones, con cerrar, respirar y decir yo estoy a salvo y seguro uh -huh. y permito experimentar mi experimentar mi vida a través del ego Es justamente para preparar al cerebro a estar atento porque se acuerdan que habíamos dicho en otros episodios que donde pones tu atención pones tu, tu Donde pones tu intención pones tu atención okay. y entonces de eso se trata de hacerte eh, atento a cuando el ego salga como una fiera
0: Exactamente
1: entonces, ¿a qué se refiere ella? Ella se refiere, luego de hacer este proceso de, de preparar tu cerebro, es que te des cuenta de todas las veces que empiezas a decir cosas con la palabra yo. Porque si bien el ego es como tú te identificas, entonces cada vez que digo, que dices o que decimos, yo eh, yo no puedo con la gente así, yo no puedo con la gente salida. <risa> Yo no puedo acostarme sin la luz. Que las luces estén apagadas, ¿no? Ese es mi mamá. No, lo, todo tiene... El cuarto tiene que quedar oscurito. No, yo soy una persona muy honesta. Yo no ando... Yo, yo soy una persona sin filtro. ¿No? Exacto. Ajá. Ah, yo soy una persona me... sin filtro. No, yo digo las cosas de frente. Que no creemos que es un rasgo de
0: nuestra personalidad, pero en el fondo no, es nuestro ego, porque entra en... Como que en, en este proceso de defendernos, ¿no? Defender nuestras ideas, nuestros patrones, nuestros... Nuestros conflictos internos para tener esa validación. Así ando yo defendiéndome de este maquillaje.
1: <ríe> Estoy que me
0: pongo a llorar. Entonces, ella dice, es poner atención a todo lo que decimos después de la palabra yo. Entonces, si cada vez que hablamos de nosotros mismos lo hacemos de una forma negativa, es poner atención a eso.
1: Exactamente. Bueno, eh, esas es son como la, las primeras... Eh, vi vistas no del, del ego, empieza a aparecer por ahí, como ella te dice, y permite que tu ego se, se, se presente ante ti, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo es eso? Ah, prestando atención las veces que en una conversación empieces a notar esto. Yo no creo en, en las segundas oportunidades. Uh -huh. Yo prefiero, antes muerto, prefiero yo... Eh, este, cómo se llama? Prefiero yo morirme antes de pedirle disculpas a una persona. ¡Uf! Eso fuerte. Es, eso no está ni bien ni mal, ¿ok? Hay que aclarar eso. Eso es un rasgo de, de tu ego, ¿ok? Tu personalidad. No está ni bien ni mal. El asunto es que, como ella dice, si estás viviendo una vida frustrante, si estás en una relación tóxica, si ves que tu entorno no está del todo bien, entonces hay que hacer un trabajo de ego para ver cómo eso se proyecta y,
0: y te rodea. Y cambia, y cambia tu realidad. Ella dice, por ejemplo, hazte estas preguntas. Eh, ¿Qué tan seguido estás hablando sobre ti mismo? ¿Qué adjetivos usas para describirte? O sea... Eh, alguien en una conversación trajo algo que te puso incómodo y te y eso te hizo reaccionar de forma negativa entonces es describir todos esos momentos porque de repente ahí está la clave para entender el por qué reaccionamos mal a ciertas situaciones o por qué no nos permitimos escuchar una opinión diferente exactamente
1: mira ya hablan en, en, en la tercera en el tercer step o en uno de los steps digamos no le pongamos orden eh, de nombrar a tu ego <risa>
0: Como Bruno. Tú, ¿Qué Bruno? Bruno, la película Luca.
1: Sí, ustedes saben, han visto Luca de Disney. Bueno, eh... claro, cuando le dice ¡Silencio, Bruno! Silencio,
0: Bruno, que es que le está diciendo a ese ego interno que, que haga silencio para que él se permita experimentar cosas que nunca ha hecho o que el miedo no, lo ha, no le ha permitido hacer. A mí mi ego me
1: dice que salga corriendo porque ya no aguanto la cara. <risa> <risa> Pero, en fin, ella dice que... Que hay que nombrarlo. Ella dice, por ejemplo, eh, el nombre de mi ego es Jessica. Y yo miro a Jessica que viene y va. A veces este, no veo a Jessica por unas horas y luego aparece como bueno, como todo un tropel, ¿no? Uh -huh. Dice, hay ciertas, ciertas cosas que para Jessica son reactivas y eso está bien. Esto es importante que lo que ella dice. That it's okay. Ella también te explica. Si tú nombras a tu ego, tú te estás separando de él claro. y ahora puedes ver puedes ver al ego cuando entra y sale desde afuera claro entonces te sorprenderías eh, qué tan rápido y qué tan consecuente es cuando llega y se va
0: claro y eso nos hace estar en un estado awareness en un estado de conciencia activa porque cuando somos capaces de pensar en nuestros pensamientos de reflexionar sobre nuestras acciones, ya estamos desligándonos un poco de esa personalidad que creemos que es propia, pero realmente es, es esa parte del ego que sale automáticamente en situaciones así.
1: Ok, ahora aquí viene el trabajo que yo siento que tiene un poquito más de dificultad, pero uh -huh. que es, la, que es donde, está el, donde está la candela. El core. Aquí dice... Ok, ya meditaste, pusiste la, la, la intención de ver a tu ego manifestado, ya tuviste un encuentro friendly con él, como que, ay, mira, revisé las veces en que yo digo, no, porque yo esto, no, porque yo sí. lo otro, no, porque yo esto. Ya le pusimos un nombre, ya empezamos a separarlo. Ahora hay que conocer al ego cuando está activo, compadre, cuando está chiando candela. <risa> cuando está a lo que da, ¿no? Entonces ella te dice así... <coughs> Ah, primero te dice, no hagas este paso hasta que mínimo tengas dos semanas haciendo un trabajo de Constante. reconocer las veces eh, que, cuando empiezas las palabras con yo y ver cuáles son los, como te dijiste, cuando, cómo son los adjetivos que te pones tú para, para, describir para describirte de ti mismo, a ti ¿no? mismo. Eso es súper importante. Uh -huh. Ok, pero aquí viene el candelero. Entonces, dice, ¿qué es un trigger? Un trigger es como un disparador. un Sí, un, ¿qué es la, ¿cuál es la motivación? Situación reactiva, Ajá. Por ejemplo, aquí y esto lo voy a leer en inglés y mi amigo lo va a traducir. Cuando alguien te dice, You look tired.
0: Te ves como cansado.
1: ¿Qué es lo que escucha tu ego o mi ego o nuestro ego, el ego de todos? Dice, She's always so rude and condescending to you. It's because she's been jealous of you your whole life. Now she thinks she's a little miss hot shot.
0: Qué es lo que, en pocas palabras, quiere decir el ego, verga, ¿qué metías esta persona? Siempre tan grosera, tan, tan falta de respeto, metiéndose en lo que no le importa. Eso es lo que piensa nuestro ego. Exactamente. Entonces, mira, el ego dice,
1: el ego es un maestro del storytelling, ¿no?
0: Ese Tiene que,
1: miles y miles y miles
0: de historias, de, de eventos de emociones. Y,
1: de, y de, sobre todo, suposiciones <risa> que tú dices, vacía, pero... <risa> Simplemente te dije que estabas linda y uno piensa, ¿por qué me dijo que, está, que estoy linda? Ah, porque entonces es porque no estaba linda,
0: ¿verdad?
1: <risa> Ay, qué muy fuerte. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces ella te dice que hagas este ejercicio. En, este está en el, en el artículo, pero miren, el ejercicio es el siguiente. Es el de hacerte consciente y registrar las veces que sientes eh, que se te activa el, el ego. Uh -huh. y, y aquí te dice, ¿cómo yo sé cuando se me activa el ego? Miren... En mi pueblo le llaman cuando tú sientes esa recherita por dentro,
0: Eso es parte. que te dicen
1: algo. En estos días yo entré a una oficina, yo entré, yo siempre entro como, yo entré. Cuando yo entro a alguien, yo entro.
0: Ajá, mira, entonces, qué decimos después de la palabra yo.
1: Sí, claro, ¿Cómo? claro. Entonces yo entré y dijo uno, ¡ay, ya llegó el payaso!
0: Hey. Bueno, si, si te vio ah, así. No, para pero no. ese día ya yo
1: había hecho reiki para bailar el episodio 12 con Beatriz <risa> y yo respiré y me entró una recherita claro pero ahora leyendo este artículo yo dije ahí se manifestó el ego claro. es ahí, es porque sentí un ataque ok y pude haber reaccionado pero como había hecho reiki y tenía los chakras así, los chakras así ¡pah! abiertos no pasó Escogí no, no, luchar no luchar esa batalla, claro. pero ahora leyendo esto, y esto es como que es lo bueno de, de hacer este podcast y de uh -huh. que ustedes nos vayan ahí acompañando en cada uno, es que cada vez encontramos más y más herramientas como para decir, no me da la gana de maltripear, quiero sí. transformarme en Es y, como que en, en
0: situaciones cosa. así, entender que esas cosas no te pertenecen, que la inseguridad de, de otra persona, porque van a ver Personas con comentarios imprudentes, con preguntas desubicadas. Y no es que todo el tiempo vamos a estar en una mata de la conciencia y vamos a tomar todas las cosas con, con sabiduría, ¿no? Pero es hacer estos ejercicios para evitar que cualquiera de esos comentarios no nos afecten a nosotros o no nos afecten desde el ego.
1: Bueno, comentarios, situaciones, porque volvemos a lo de Sam Smith. O sea, aquella persona que tuvo el tiempo de escribir un tuit mm. de completo hate para San Smith. San Smith quizás ni lo conoce, pero esta persona desde su ego fue, tuvo una reacción, porque, claro. porque algo le, le, le atacó ahí, ¿no? Se sé sintió claro. atacado. De hecho, mira, ella lo dice aquí en el artículo, ella dice, nota la próxima vez eh, que sientas ese, ese ataque, o sea, como que, que ese trigger, ¿no? Ella dice, tú lo sabrás, ¿por qué? Porque el corazón te late más fuerte. Porque, como digo yo, te entre una recherita por dentro o porque sientes la necesidad de gritar como un loco o porque tienes ese, esa sensación de que la vas a
0: perder en cualquier momento. Te sí, quieren matar a alguien. A mí me ha pasado constantemente que la gente cuestiona mi apariencia física y de hecho esto es algo que hablamos en, en el episodio que hicimos con Rosa, ¿no? que la gente tiende a preguntarme Ay, ¿por qué estás tan flaco? Y a mí me entra una rechera <risa> Pero ahí entiendo que es, es, es parte de mi ego porque todavía me importa mucho. Entonces, ¿qué he decidido trabajar yo? Entender que cada vez que escucho eso es algo que no me pertenece porque generalmente es cómo las personas proyectan su inseguridad sobre lo que, no, lo que están viendo que no se identifican con ellos mismos. Entonces, ¿qué, ¿qué suelo aplicar yo ahora? Porque no quiere decir que nos vayamos a quedar callados y, o... o o omitir el comentario, sino decir bueno, sí, yo me siento muy bien conmigo mismo y la verdad es que es así, yo me siento bien conmigo mismo, con mi cuerpo, o sea, es un proceso que he tenido eh, desde hace tiempo, de aceptar tal cual soy y que cada vez que quiero generar cambios sobre mí, lo hago desde la compasión y el respeto propio uh -huh. entonces cuando encuentro personas que no están como que en confort con eso, es mejor sí, yo me siento muy bien así, y de ahí las como que la otra persona se descoloca un poco Porque sabes que no estás cayendo en ese disconfort Que ellos sienten de sí mismos Porque al final Esa, esa, esa incomodidad que sienten Viene de ellos Así
1: es, amigo, totalmente Qué bueno, saludos Saludos a toda esa gente
0: <risa> Saludos a todos Toda esa gente que, que, que... Volviendo
1: al <risa> artículo Ella dice que hagas el ejercicio de Escribir cada vez que te sentiste durante el día, eh, reactivo con algo que te pasó. Pero hasta te pone la plantillita así como que si tuvieras ocho años tuvieras que completar. Ella te, tiene que, te pone así, te pone. Tienes que escribir. Yo siento la emoción de, por ejemplo, arrecherita o de molestia o de, no sé, whatever. Cuando este, pasa algo, por ejemplo, cuando dejan los platos sucios en el en el lavaplato. Uh -huh. Yo siento
0: molestia, ¿no? Claro, porque esto también son cosas que nos sirven para... Los vas anotando. Las cosas cotidianas. Por ejemplo, estamos en una pareja, en una relación, perdón, y tenemos problemas de convivencia. A veces nos tomamos todo personal. Ajá. Todo. Vemos eso, vemos platos sucios y creemos que, es que esa otra persona no nos valora. O, por ejemplo, cuando esa otra persona Recoge algo de nosotros y, y entra en conflicto también. Yo he aprendido que cuando estamos en convivencia siempre tiene que haber un balance y entender que si de repente hay algo que no te gusta, sé tú el que lo cambia. O sea, agarra, lo recoge y lo mueves. Más que entrar en ese conflicto de sentir que esta otra persona no está valorándome. Hay niveles de niveles y eso es algo que, bueno eso es una complejidad también tema pero de qué bueno
1: que traigas ese justo ese justo eh, ejemplo primero eh, tengo que aclarar para los que nos están escuchando que ya logré quitarme el <risa> maquillaje pero también me quité la cara <risa> esto es importante saberlo por si me ven por la calle y no me reconocen es porque me quité los pelos los poros o sea todo. No, no tengo ni nariz pero el asunto con, con esto es que qué bueno que lo dices porque el siguiente la siguiente etapa de este trabajo del ego que ella propone es que ok ahora tienes que ver cuál es la emoción raíz que te está molestando y que te reacciona porque es que no es que te sientas molesta porque tu pareja dejó los platos en el en el fregadero
0: es que te lo tomas es que, personal
1: pero escúchame esto ella dice en el artículo es que tienes una sensación de unworthiness que uh -huh. significa esto que de la no valoración Sientes, tú te molestas por los platos sucios, porque sientes que tu pareja no está valorando todo lo que tú haces por claro. la relación. ¡Ah! Ahí es donde está el trabajo. Claro. Ahí es donde está el trabajo. Como tú dices, te lo tomo personal y esa es como la primera lectura. Pero el trabajo está en ver, luego de esta molestia, de esta frustración, de, esta, de esto que te activó, que te está llegando al ego, es de dónde viene y cuál es el core emotion, como ya dicen
0: aquí en, en el artículo. Y que en esos momentos también es importante balancear la situación. O sea, realmente, esto, esto es algo que ocurre en todos los aspectos de la relación o de la convivencia, o simplemente son momentos cotidianos que nos puede pasar a cualquiera. Entonces, si no somos capaces de tener como que esa reflexión en situaciones así y entender y darle valor a otros momentos, a otros detalles. Entonces, siempre vamos a estar en constante disconfort con cualquier situación porque nuestro ego va a estar herido y al mismo tiempo vamos a tener esa sensación de no sentirnos valorados.
1: Mira esto qué bello de, de, esta, de este ejercicio, de, de este trabajo del ego, ¿no? De la psychologist, de Holistic Psychologist. El último paso de este trabajo Escucha esto: qué hermoso es apreciar y aceptar tu ego. Claro, qué hermoso es ver que puedes hacer un trabajo de sombra, que puedes hurgar uh -huh. tus emociones, tu sistema nervioso, que puedes cuestionar tu propia personalidad y lo que te has construido desde tu niñez, confrontarlo, sanarlo y aún así embrace it,
0: aceptarlo y usarlo a tu favor. Usarlo a tu favor. Y volvemos en el ejemplo de Sam Smith. Uh -huh. Él está embracing himself, o sea, él está explorando su, su verdadero ser, porque se ha despojado de todas estas estructuras sociales y de las cosas que se esperaban de él. Y se está conectando con eh, sus valores, con su identidad, con su autenticidad. Uh -huh. Por eso es que él está brillando. Aunque para muchos parecerá que se volvió loco, él está brillando. Entonces, más que juzgarlo y verlo como alguien que está fuera de sí, tomarlo como ejemplo. Oye, ¿qué puedo hacer yo para realmente conectarme también con mi autenticidad? Porque no todos somos iguales. Cada quien puede brillar de distintas, de distintas maneras. El trabajo es conseguir eso, conseguir ese punto de, hecho, de, de esencia y brillo auténtico. Totalmente. De hecho,
1: volviendo al ejemplo que nos da ella misma, en, 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 esta, en este artículo de su blog donde dice, bueno me, me da mucha molestia cuando veo a mi pareja que dejó los platos sucios y entonces si hago el trabajo de ego me doy cuenta que la emoción que está detrás de esto es porque no me siento valorado, cuando ella dice, aprecia a tu ego y acepta como es también te, te, pide, te pide que hagas este ejercicio de empezar a escribir y a, eh, como que a reprogramar tu mente y, y agradecer en este sentido y volvemos al tema del agradecimiento que fue uno de los capítulos que de los episodios pasados ella dice yo agradezco que mi ego reaccione cada vez que sienta que yo no me siento valorado yo agradezco ella dice aquí mira literalmente I appreciate that my ego came to protect me from unworthiness. Claro. Yo aprecio que mi ego venga a protegerme de la no valoración, ¿ok? Y luego ella dice, It is okay for me to experience worthiness. Como, está bien para mí apreciar validación. Está bien. Claro. Agradezco claro. que ella reaccione o que tu ego reaccione para defenderte de eso y revierto y digo, esto es bien para mí. Ser valorado. Y luego dice: I no longer have to attach events in my life to meanings of unworthiness.
0: Es decir. Esto no lo entendí,
1: compadre. ¿Cómo decir? Espera un momento. I no longer have to attach events in my life to meanings of unworthiness. Ah, ok. Es y decir,
0: no, o sea que ya no tiene por qué eh, eh, sentirse. Asociar asociada. eventos con esta sensación
1: de unworthiness, ¿eh? eventos en tu vida y claro, donde no te ya... sientes
0: eh, valorado.
1: Exactamente, porque no necesariamente si tu esposo o tu marido o tu rejunto o tu machiuge dejó el plato sucio allá, no necesariamente es porque no te valora, es porque es un basto de la verga.
0: Y que lo que también ella quiere decir con esto es que nos ayuda también a identificar qué situaciones solemos repetir cuando somos nosotros los creadores de esa realidad. Si nosotros mismos nos ponemos en situaciones donde no nos sentimos valorados, entonces somos nosotros los que tenemos que tomar el control de eso y cambiarlo desde la reflexión y no desde las emociones.
1: Bueno, como diríamos en mi pueblo, reflexiona este. Y con esto nos despedimos. Si quieren eh, seguir, a, 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 em, o, observar o leer bien este artículo, lo vamos a dar en el link. Sí. Nos comprometemos a hacer este trabajo por lo menos un mes. De, y ver y luego prometemos que el, uno de los episodios siguientes será
0: Como ver el resultado El, o los cambios. el regreso del
1: viaje del héroe Exacto. en este sentido Muchísimas gracias
0: Thank you, thank you Gracias, gracias a todos Por, por vernos y estar Estar hasta acá y por disfrutar de este <risa> eh, Gracias por acompañarnos en en la, <risa> Gracias por sí.
1: acompañarnos en nuestro
0: En nuestro, en nuestro desmadre, desmadre de, <risa> facial Gracias y nos vemos hasta la próxima Bye
1: Bye